0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio
2: J'ai pris de l'Espagne son goût du baroque, sa tendance à l'excès, ses églises sévillanes et son parc Gouéil. J'ai pris de la France son goût de la mesure, son goût de la clarté, son goût du bien-dire et des belles tournures. J'ai pris de l'une Cervantes, Quevedo, le Duende et le Flamenco. De l'autre, j'ai pris Blaise Pascal, Saint-Simon, Chevillard et l'art de converser. J'ai pris de l'une ses saintes et de l'autre ses fous. J'ai pris de l'une son tragique et de l'autre sa voltairienne ironie. Et plutôt que de choisir une rive au détriment de l'autre, je me suis mise, peu à peu, à nager entre les deux. Cette nage entre deux rives est un sport que je me permets de recommander aux enfants comme aux adultes. Il ne demande que de la patience, quelques séances d'entraînement et de nombreuses, d'inlassables rêveries.
0: On me dit qu'elle avançait comme un bateau, droite et souple comme une voile. On me dit qu'elle avait un corps de cinéma et portait dans ses yeux la bonté de son cœur. Au début de son roman, pas pleurer, Lydie Salvaire décrit sa mère, Montserrat vaquet, née en 1921 dans un village catalan au sein d'une famille de petits paysans. Elle est vieille, le visage ridé, le corps décrépit, la démarche égarée, vacillante, elle souffre de troubles de la mémoire, mais elle garde absolument intacts les souvenirs de cet été 36 où a eu lieu l'inimaginable et qui fut sans aucun doute l'unique aventure de son existence. L'inimaginable, c'est la guerre civile espagnole, 1936-1939, que l'autrice reconstitue avec fièvre en s'appuyant sur deux témoignages. Celui de l'écrivain français Georges Bernanos, qui, dans son livre « Les grands cimetières sous la lune », dénonça fermement la barbarie de la répression militaire qui massacre des misérables avec la bénédiction de l'Église catholique, et celui de sa maman, donc, que nous écoutons remuer les cendres de sa jeunesse perdue, lorsque celle-ci vécut à 15 ans une expérience libertaire, pleine d'allégresse, au cœur d'une ville ayant chaviré dans l'utopie des terres mises en commun. Au creux de cet Espagne en feu, l'épopée de Montsay nous est parfois contée dans une langue transpyrénéenne une langue au rythme inouï, le fragnol, un français estropié, selon Lydie, par des ibérismes accidentels de toute beauté. Publiée en 2014 aux éditions du Seuil, cette autobiographie, par anticipation fictive, selon la formule du critique Dominique Viard, qui narre la rencontre de ses parents, leur engagement auprès des Républicains, et, in fine, leur exil forcé et leur installation en France dans des conditions extrêmement précaires, fut sacré du Goncourt et s'écoula à 410 000 exemplaires. Au cours de ce troisième et dernier épisode, nous allons voir ce qu'il faut de joie et de travail pour ne pas pleurer. Lydie Salver, Le titre du roman provient d'un texte de la poétesse russe Marina Tsvetaïeva. Dans ce texte, elle se plaint, elle dit qu'elle a faim, elle dit qu'elle a froid et tout à coup elle s'arrête et elle se dit « pas pleurer oui. ». Vous avez trouvé que c'était une belle posture oui. existentielle, littéraire, philosophique qui correspondait parfaitement à votre mère. C'est vrai. Elle ne pleure pas en dépit d'une vie très modeste et surtout d'une fin de vie difficile puisqu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Oui. Comment, Lydie Salver, vous mettez-vous au travail pour ce texte Par quoi commencez-vous c'est la
2: lecture de Bernanos qui me jette immédiatement dans pas pleurer parce que, par un préjugé imbécile, j'ai l'œuvre de Bernanos trop éloignée de moi, trop étrangère à moi, puisque catholique profond, ayant milité au croix de feu, là-dessus royaliste, bref, je me disais « ça n'est pas pour moi ».« Par je ne sais quel hasard, j'ouvre les grands cimetières sous la
0: lune ». Publié en 1938, qui dénonce violemment les répressions franquistes, des massacres de masse, des fusillades d'opposants soutenus par le clergé. C'est un pamphlet qui étonne, y compris euh, euh, les gens de son époque, de la part de quelqu'un qui vient de l'extrême droite, de l'action française, d'un catholique sûr. pratiquant.
2: J'étais tellement bouleversée. Par, ce qu y dit, par la violence qu'il y décrivait, que je n'avais lu nulle part ailleurs. Et pourtant, j'avais lu Hemingway, j'avais lu Malraux, j'avais lu Claude Simon, j'avais lu Orwell. Mais ce qu'il décrit de la terreur que font subir les franquistes, avec la bénédiction des prêtres sur les pauvres républicains, c'est là que je le découvre.
0: Des hommes frappent à coups de crosse à la porte du suspect. Il se précipite dans le salon endormi, fouille avec des gestes hystériques les tiroirs de la commode, pénètre d'un coup de pied dans la chambre conjugale, et intime à l'homme, réveillé en sursaut, l'ordre de les suivre pour une vérification. L'homme, qui essaie tant bien que mal de s'habiller, est poussé vers la sortie, ses bretelles dépassant sous les pans de sa chemise et arraché des bras de sa femme qui pleure. Tu diras aux enfants que je. À coups de crosse dans le dos, on le fait grimper à l'arrière d'un camion, ou d'autres hommes, silencieux, sont assis tête baissée. Le camion s'ébranle. Puis le camion quitte la route pour s'engager sur un chemin de terre. On fait descendre les hommes, on les aligne, on les abat. Pendant des mois, écrit Bernanos, des équipes de tueurs, de village en village, abattent froidement des milliers d'individus jugés suspects. Comme si de rien n'était, des prêtres distribuent à leurs ouailles des images de la Sainte Croix entourées de canons. Ma mère en conserve une dans sa malle à photos. Comme si de rien n'était, l'épiscopat espagnol vendu aux meurtriers bénit la terreur. Et comme si de rien n'était, toute l'Europe catholique ferme sa gueule. Devant cette hypocrisie immonde, Bernanos éprouve un dégoût innommable. J'éprouve le même, des années après.
2: Le livre... Refermé, je vous assure que c'est vrai. J'ai écrit la première phrase de pas pleurer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, monseigneur l'évêque archevêque de Palme désigne au justicier, d'une main vénérable où lui l'anneau pastoral, la poitrine des mauvais pauvres. Immédiatement, après avoir entendu la voix de Bernanos, comme un écho à, à ce qu'il disait, s'est imposé le désir de restituer la voix de ma mère. dont je n'avais rien fait depuis des années, de tout ce que j'avais appris d'elle. Je me suis dit que c'était le moment peut-être de la faire exister.
0: Votre mère, qui à l'époque de l'écriture de Pas pleurer, n'est plus.
2: Mmh. Et c'est une façon aussi de la, de la faire vivre.
0: Comment est-ce que vous construisez le roman Vraiment en termes D'architecture
2: ben Là, c'était facile de, de faire alterner euh, la voix de Bernanos et celle de ma mère.
0: Ça vient sans organisation ça, préconçue C'est du, du boulot, le désordre. C'est <rire> exactement de ça dont j'aimerais parler.
2: Mais si c'est systématique, l'alternance des deux voix, on s'emmerde à la cinquième page. Il n'en est pas question.
0: Votre mère, mon c, je l'ai déjà brièvement évoqué dans la première partie de cet entretien, a inventé une langue, moitié espagnole, moitié français, le fragnol. Mélange étrange, de mots français très incorrects et de mots espagnols francisés, plein de confusion et de barbarisme. <rire> Cette langue qui vous fait honte enfant, vous allez la trouver délicieuse mmh. en grandissant. Mmh. Au départ, c'était pour vous le signe que votre mère était mal intégrée, qu'elle maltraitait le français. Mais en fait, ça rend le français plus joyeux, plus mmh. poétique, ça lui donne de l'air. Au fond, Moncé a vivifié la langue de Molière. Vous voyez carrément votre mère comme votre premier grand écrivain. Elle invente sa langue comme un écrivain devrait le faire avec la sienne. Je précise que votre père avait, lui, beaucoup de réticence face aux Français. C'est-à-dire que le, le, le fait de mal maîtriser le français et en même
2: temps d'avoir un intérêt pour les mots nouveaux, etc., l'amener à, à dire des choses qui étaient drôles sans qu'elle le veuille et, et souvent très justes. Sur la fin de sa vie, voilà-t-il pas qu'elle tourne croyante. Elle se met à dire que c'est important, la vie d'après, de croire en Dieu, etc. Et elle me dit « Il faut que je te dise, ma chérie, que je suis devenue extrêmement crédule. » même <rire> crédule, même étymologique croyance, mais avec cette charge de candeur, de naïveté et tout ça.
0: Et c'était ça souvent. Il y a une expression à elle que j'adore, que je vais essayer de replacer dans ma vie quotidienne, <rire> qui est, quand elle ne s'intéresse pas à quelque chose, elle dit, c'est le cadeau de mes soucis. Ah oui, le cadeau de mes soucis <rire> Puisque le roman, qui vous apportera la consécration nationale, pas pleurer, <rire> est souvent écrit dans ce formidable fragnol, arrêtons-nous un moment sur cette langue bricolée des migrants. Voici une paella d'exemples, pardon pour le cliché, des les <rire> premières pages du roman. Je vais faire de mon mieux pour restituer le rythme fou de cette prose. Le 18 juillet 1936, ma mère, accompagnée de ma grand-mère, se présente devant los señores Burgos, qui souhaite engager une nouvelle bonne, la précédente ayant été chassée au motif qu'elle sentait l'oignon. Au moment du verdict, Don Jaime Burgos Obregón tourne vers son épouse, un visage satisfait, et après avoir observé ma mère de la tête aux pieds, déclare, sur ce ton d'assurance que ma mère n'a pas oublié, « Elle a l'air bien modeste ». Ma grand-mère le remercie comme s'il la félicitait, mais moi, me dit ma mère, cette phrase me rend folle, je la réceptionne comme une offense, comme une patada al culo, ma chérie, une patada al culo qui me fait faire un salto de 10 mètres en moi-même, qui ameute mon cerveau qui dormait depuis plus de 15 ans et qui me facilite de comprendre le sens des palabres que mon frère Rosset a rapporté de l'Erima. Alors, quand on se retrouve en la rue... Je me mets à griter, moi, à crier, à crier. Elle a l'air bien modeste, tu comprends ce que ça veut dire Plus doucement, pour l'amour du ciel, implore ma mère, qui est une femme très éclipsée. Ça veut dire, je bouillais, ma chérie, je bouillais. Ça veut dire que je serais une bonne, bien bête et bien obédissante. Ça veut dire que j'accepterai tous les ordres de Donia Sol sans protester et que je laverais son caca sans protester. Ça veut dire que je présenterai toutes les garanties d'une perfecte idiote que je ne réchisterai jamais contre rien, que je ne causerai aucune moleste d'aucune sorte. Ça veut dire que Don Raimé me payera des, comment tu dis, des clopinettes, et qu'en plus, il me faudra lui dire « muchísimas gracias » avec cet air modeste qui me va si bien. « Seigneur Jésus, murmure ma mère, la mirade alarmée plus bas, on va taurir, et moi je grite encore plus fort, « Je me fous qu'on mouille ». Je ne veux pas être boniche chez les Bourgosses, j'aime mieux faire la pute en ville. Pour l'amour du ciel, me supplique ma mère, ne dis pas ces bêtises. Ils ne nous ont même pas invités à nous assir, je lui dis révolté, ni même serrer la main, je me raccorde. Moi, je me rappelle, je me rappelle brusquement que je souffre d'un panadis au pouce et que j'ai le doigt bandé, panari si tu veux, mais ne me rectifie pas à chaque mot, sinon je n'y arriverai jamais. Elle espagnolise
2: le français et elle francise l'espagnol. Elle fait sa sauce.
0: Comment construisez-vous cette page Combien de fois la reprenez-vous pour obtenir le juste équilibre
2: Juste un exemple. Obéir, en espagnol, obédez-faire. Obéissant, obédissante. Mmh. Il y a des étymologies communes et, et des déclinaisons. Ce n'est pas très difficile. Il y a les, les choses qui s'imposent, qui jaillissent. Et puis euh, le retravail obligatoire une fois que le, le, la phrase est dans le sac
0: vous dites que ce qui vous a donné le plus de travail pour ce roman, ça a été de reconstituer ce fragnol, de mmh, façon à ce qu'il puisse être lu par chaque lecteur. c'est ça,
2: c'était ça la difficulté.
0: Même si celui-ci ou celle-ci n'a aucune connaissance de l'espagnol. Je vous cite, « Je me suis privé de beaucoup de choses qu'elle disait dans la vie que je trouvais délicieuses, mais qui ne passaient pas à l'écriture. J'ai une amie qui a essayé de lire votre roman, intéressée par le sujet, mais ne parlant pas espagnol, elle a laissé tomber. » Votre confrère, Philippe Jainada, m'a dit à ce micro qu'il ne comprenait pas qu'on puisse écrire autant en espagnol dans un roman français, alors qu'il est lui-même d'origine espagnole. Et j'ai imaginé ma réaction, si vous aviez pris la même décision en mélangeant, par exemple, le français à l'allemand, langue que je ne parle pas, j'aurais refermé le livre direct. Ce choix-là est donc courageux. Il honore cette singularité familiale et poétique, mais vous coupe d'un nombre très important de lecteurs potentiels. Avez-vous longtemps réfléchi à cette décision Oui, les gens comprennent, franchement, les gens comprennent, ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Parce qu'il y a une grande proximité entre le français et l'espagnol Bien sûr, il y a plein d'étymologies communes. En a... allemand, ça aurait été impossible Volontairement,
2: on a refusé de traduire. De compris. traduire en français Les, les, le les phrases espagnoles. Et... Mais alors, si on comprend... alors, les migrants, on ne les comprend pas Non, non. C'est un risque de lire aussi mince. On ne va pas préparer le tapis, l'oreiller. <rire>
0: pas trop de confort
2: <rire> Mais sinon, on n'ose rien si on pense à tous ceux que ça va décourager. On fait de la sauce béchamel euh, avec un peu de fromage et
0: on sert Non Des fois, vous ne terminez pas les mots. Ils récurent sa veste. Ils vont se lever, ils vont se battre, ils vont s'affranchir de toutes les dominations. Et Dev, là, je sais pas ce que c'est, Dev. Et ensuite, la phrase d'après, je t'en foutrais moi, des dominations, éclate la ah, mer. Ah,
2: c'est quelqu'un qui essaie de parler et qui est interrompu eh ouais, par un peu. autre.
0: Ouais mais comme okay. dans la vie. Oui, comme dans la vie, ok, ok. On non, mais ce n'est pas, et... pas anodin, c'est très peu de romans font ça.
2: Parce que j'aime qu'il y ait des choses opaques dans un livre et que tout n'a pas à être transparent, expliqué. Débrouillez-vous. Mais oui, puis on peut mettre un mot et sa traduction sur Internet, on l'a tout de suite. Et j'avais lu un, un auteur qui a vécu en France et en Suisse, qui s'appelait Caraco, Albert Caraco et qui passait du français à l'espagnol, à l'allemand. Et moi, je ne comprends pas un mot d'allemand, mais je me laissais embarquer dans, dans des trous comme ça. Parce qu'elle a dit « l'incompréhensible ne cesse pas d'être ». Que la littérature rende un peu cet incompréhensible qui ne cesse pas d'être, personnellement, non seulement ça ne me choque pas, mais ça me plaît.
0: Ce choix d'écrire en partie en fragnole a une portée politique vous voyez cette langue comme une sorte de bras d'honneur à la langue dominante, celle du JT de 20 heures, propre, parfaite, comme un renvoi au concept de guerre des langues, cher au philosophe et sémiologue Roland Barthes. La langue dominante, du pouvoir et des médias, marginalise celle des quartiers, des artisans, des jeunes, des pauvres, etc. Mais quand on écrit, on peut faire se rencontrer ces univers étanches, conseillez-vous. Jouer de ces registres permet, par contraste, de mettre en lumière les automatismes, les lieux communs et la platitude de la langue dominante. Par ailleurs, je vous cite, le fragnol nous rappelle que le français contient, abrite des étymologies arabes. Toubib, c'est arabe. Ou anglaise. Morse, c'est anglais. Qu'on le veuille ou non, une langue est un pluriel de langues assimilées. La langue, elle, fait miel de tous ses apports étrangers.
1: Graffiti, c'est
0: italien. La langue est beaucoup moins raciste que les hommes qui <rire> la parlent.
1: Ozone, c'est allemand. Pareo, c'est haïtien. Mazout, c'est russe. Aficionado, c'est espagnol.
0: Cela provoque en vous cette question qui mériterait d'être débattue par tous les candidats et candidates à la présidentielle, en particulier les crypto-fascistes en embuscade. Le bien-dire est-il menacé par les mots immigrés Les mots <rire> étrangers viennent-ils souiller la langue ou au contraire apportent-ils du sel, de la chair, un vent
2: d'ailleurs Bien sûr, c'est évident. Mais le souci, c'est de les mettre au même niveau, de pas faire de hiérarchie entre le bien-dire de Bernanos et le mal-dire de ma mère, sinon c'est raté. Il faut que l'une et l'autre soient au même plan, évidemment. Sinon, on reconduit le, le mépris de classe sur la langue populaire. Je suis attaché euh, au fait que la langue s'enrichit dans la rue. Mmh. C'est la rue qui vient apporter des mots nouveaux, qui l'élargit, qui la, qui la métisse, qui, qui l'impurifie, <rire> qui la bâtardise, qui la rend vivante. Il est hors de question il y a la moindre condescendance devant la culture populaire qui a existé avec Rabelais magnifiquement, c'est un de mes dada, jusqu'à ce que en 1635, fondation de l'académie française, la langue doit être à hauteur de prestige royal. il ne s'agit plus de la salir avec le mauvais goût, les expressions dites vulgaires, les jurons, etc. Ça donne la langue classique qui est une merveille, mais on sacrifie la culture et la langue populaire. Alors que l'Espagne, l'Italie, que je sache, vont maintenir euh, les doubles, triples, quadruples registres des langues euh, sans parti pris de l'unifier et de la rendre propre.
0: Dans vos textes euh, « cohabitent langage châtié et plaisanterie de mauvais goût, Mais oui. qui sont caractéristiques de la littérature picaresque, ce genre naît en Espagne au XVIe siècle, mettant en scène les aventures pittoresques de miséreux en marge de la société et vous dites souvent qu'en Espagne, l'autorisation de dire des choses effroyables est beaucoup plus large. En citant, par exemple, Rodrigo Garcia, dramaturge hispano-argentin. Oui, Angélica Lidl. Cette metteur en scène, actrice et autrice espagnole, dont l'œuvre veut nous rappeler que les Espagnols ont un rapport amoureux à l'injure. C'est vrai.
2: Mais sans doute parce qu'ils ont été euh, sous l'emprise catholique encore plus fort que nous. D'où le goût du blasphème. Mmh. Euh, mon père y jurait à chaque fin de phrase. Hein, « mais cago en Dios ». Je chie sur Dieu. C'est ça, hein, littéral.
0: Tous les Espagnols le disent. C'est une ponctuation. En vous lisant, je me suis dit, mais je ne dois pas être le premier, que le fragnol aurait aussi pu s'appeler l'Espacet. On entendrait ainsi, polysémie quand tu nous tiens, qu'il s'agit d'un lieu, d'un espace ouais. à investir.
2: C'est joli. Je dis souvent qu'il y a une contrée en moi, un espace en moi qui s'appelle l'Espagne.
0: Parfois, vous vous amusez beaucoup, comme disait Diderot, à musiquer la langue. Ainsi, cette scène de rencontre imaginaire entre vos parents. Est-ce que vous voulez la lire
2: Ma mère se voit en train de grimper d'un pas alerte la calle del sepulcro qui monte vers la place de l'église où un petit orchestre joue una rota pom 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 pom. C'est chaque fois la même chose, me dit-elle, et son visage tout ridé s'allume d'une malice enfantine. Diego est là qui me mire, qui me mange des yeux, qui me relouque comme tu dirais, et si je pose mes yeux sur lui, il détourne les siens comme pris la main dans la bourse. Le manège se répète identique tous les dimanches pom 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 sous les yeux espions de sa mère qui a parfaitement perçu le manège des yeux qui n'est rien d'autre que le manège du cœur pom 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 pom. Toutes les mères du village forment un cercle de contrôle sur la place de l'église et gardent à vue leur progéniture tout en faisant des supputations sur les possibilités matrimoniales qui semblent se dessiner. <rire> C'est le rythme de la rotin, hein je, je signale. C'est comme ça la rotin. Hein mm -hmm. Et donc je l'ai respecté. Mais vous savez, je suis revenue à Fatareya avec... Euh ma mère plusieurs fois, ah. dans l'enfance et l'adolescence. Quand j'y suis allée, ça se faisait toujours le dimanche, sur la place de l'église, les filles dansaient la rota, pom, 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 avec les mères assises tout autour, éventuellement les pères, et qui surveillent vers qui va aller un tel, est-ce qu'il a de la fortune, est-ce qu'il a une propriété assez grosse pour être l'époux de ma fille, etc. J'assistais à ça. Pour moi, c'était l'exotisme absolu quand j'allais en Espagne et j'adorais. Sauf que pour ma mère, c'était le calvaire parce que c'était encore, des années après, la roja,
0: la rouge. Et ça, c'était pas bien. Il y a aussi dans le roman euh, une scène si belle de l'arrivée de Moncé et de son frère dans la ville libertaire où tous les enchantent il y a un fait, visiblement quelque chose de vrai qu'ils ont vu ce jour-là et qui m'a absolument réjoui car ils arrivent devant un bureau devant lequel il est écrit Organisation de l'indiscipline. Mais c'est vrai,
2: oui c'est beau, mais c'est un détail vrai. C'est ça ou peut-être la littérature.
1: Monse, Rosita, José et Juan. Arrive le soir du 1er août dans la grande ville catalane où les milices libertaires se sont emparées du pouvoir. Et c'est la plus grande émotion de leur vie. « Des heures inolvidables », me dit ma mère, et dont le raccord, le souvenir, ne pourra jamais m'être retiré. Nunca, nunca, nunca. Les cafés sont bondés, les magasins ouverts, les passants qui déambulent semblent saisis d'une sorte d'ivresse. Et tout fonctionne formidablement. Et comme en temps de paix, Seuls les quelques barricades encore dressées et les églises détruites avec leurs seins de plâtre jetés devant leurs porches viennent leur rappeler que la guerre sévit. Ils parviennent sur les Ramblas. Une ambiance impossible à décrire. Impossible, ma chérie, de t'en communiquer la sensation vivante pour qu'elle taille en plein cœur. Je crois qu'il faut l'avoir vivie pour comprendre la commotion, le choc, la révélation... Les orphéons, les fanfares guerrières, les fiacres à chevaux, les drapeaux aux fenêtres, les banderoles tendues d'un balcon à l'autre qui déclarent la mort au fascisme, les portraits géants des trois prophètes russes, les miliciens en armes qui roulent des mécaniques, avec au bras une fille en pantalon. Elle entend pour la première fois de sa vie des langues étrangères. C'est un plaisir de l'âme. Car il y a là une foule panachée de jeunes gens venus de tous les coins du monde pour soutenir l'armée républicaine. Des Américains qui font deux fois la taille de son frère. Des Anglais à la peau laiteuse et aux lèvres roses. Muy feos. Des Italiens aux cheveux luisants. Des Suisses, des Autrichiens, des Français, des Allemands, des Russes, des Hongrois, des Suédois. On parle fort. Allez savoir pourquoi, l'Espagnol pense qu'il a toujours affaire à des sourds. On fume, on rit, je suis saoule, on se dit tu sans se connaître. Et dans ce halo, dans ce brouhaha, quel mot formidable ma chérie, dans le brouhaha des discussions des éclats de rire, des « me cago en dios » lancés à tout propos et du « tin tin » des vers entrechoqués, une voix tout à coup s'élève, une voix grave. « Lydia, serre-moi une anisette, ma chérie. » À cette heure-ci, « por favor, une goutte, une gouttelette. » Et comme j'hésite, « je vais mourir demain et tu veux m'empêcher de boire une anisette ?»« La vie est joviale, je l'aime. » Elle découvre en un seul soir l'existence de l'eau courante, chaude et froide, des WC avec chasse d'eau et couvercle rabattable, des ampoules électriques dans chaque pièce, des réfrigérateurs, des pendules, des thermomètres muraux, des téléphones en ébonite, bref, de l'extraordinaire, de la féerique, de l'incomparable beauté du confort moderne. Elle est émerveillée par les épais tapis de laine, les porte toasts en argent, les voluptueux canapés de cuir et les portraits encadrés de momies moustachues. Mais ce qui lui paraît le comble absolu du chic, c'est une cuillère d'argent pourvue d'un manche à ongles droit et destinée à recueillir le sucre en poudre. Cette munificence l'enchante. Le seul fait de prendre un bain la fait exulter. Elle mange du beurre pour la première fois au petit déjeuner. Un délice. On dit veurre ou beurre, ma chérie
0: Vous restituez tous ces souvenirs, si j'ose dire de mémoire Avez-vous enregistré votre mère de son vivant Non. Vous avez pu C'était là, j'ai qu'à me faire marcher la mémoire, j'ai qu'à me souvenir. Et est-ce que ça veut dire qu'elle vous a beaucoup, beaucoup raconté ces histoires
2: C'est-à-dire que pendant les premières années, on baigne, comme vous l'avez dit au début, dans cette presqu'île espagnole au sein du village français. On ne voit que des réfugiés politiques espagnols, la langue qu'on entend, c'est l'espagnol ça fait partie de nous, de notre quotidien. J'ai tendance, enfant, à dire qu'ils me barbent avec leurs histoires de guerre. Et c'est plus tard que je vais essayer d'en savoir plus sur le, le départ, sur la guerre, sur la retirada, sur l'arrivée en France, etc.
0: Les souvenirs de Moncey, la vraie Moncey, enfin votre mère, se sont déclenchés, je crois, quand elle a vu à la télévision Nicolas Sarkozy, se faire vertement apostrophé par un syndicaliste, le temps d'un discours révolté, impétueux, qui ne plie devant personne, qui ne se soumet pas au système, et ce syndicaliste lui a rappelé son frère. Est-ce que cette histoire est vraie
2: Oh là là, ma mère m'avait dit « Bes, c'est mon frère ». C'est mon
0: frère. Le frère de votre mère Giuseppe. Naît dans un village où les paysans vivent de la même manière depuis des siècles, avec de gros propriétaires terriens qui les traitent mal. Il se rend, on l'a dit tout à l'heure, en juillet 36 avec Moncé, dans la ville de Lérida, en pleine insurrection libertaire. Une ville qui vit de manière autogérée, sans pouvoir central, sans église, sans bureaucratie, sans argent, sans police. Cela ne dure que quelques mois, mais pour le frère et la sœur, c'est un enchantement, un miracle. Oui, 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 oui. Mais ils vivent l'utopie réalisée,
1: pour une fois. Quatre hommes entourent un brasier dans lequel un cinquième jette des liasses de billets. Et personne n'a l'idée de les en empêcher. Personne n'a l'idée de s'emparer de cette manne, et personne ne s'indigne. J'écoute ma mère, et je me demande une fois encore, car depuis qu'elle me raconte son été prodigieux, c'est la même question qui revient, je me demande... Qu'est-il resté en elle de ce temps, aujourd'hui impensable, où des hommes brûlaient des liasses de billets pour dire leur dédain de l'argent et des démences qu'il engendre C'était ça le point
2: de départ de, de la guerre civile espagnole, le désir de faire euh, se réaliser ces, ces utopies qu'on pensait impensables.
0: Je pense, Lydie Salver, que le moment est très bien choisi pour aborder, pour de bon, « Don Quichotte ». Vous venez de consacrer à Don Quichotte un essai vibrant, rêvé debout, via 15 lettres écrites à Cervantes, d'abord sur le temps du reproche, de la critique, avant de glisser vers la déclaration d'amour enfiévré. Le Quichotte, qui élargit la réalité, qui nous incite à injecter des utopies dans le réel, à nous cabrer contre toutes les injustices, à tendre la main aux nécessiteux selon le code d'honneur des chevaliers errants. Le Quichotte, animé par une infatigable force d'insurrection, scandaleuse et inflexible. Ce mangeur de lion, à la lance brisée, qui remonte sans cesse sur son cheval pour hurler « Fini les divagations qui n'engagent à rien Place à l'action Réglons les querelles, lavons les injures, défendons les jeunes filles abusées !» Livre en bataille, au canaille. Le Quichotte qui vous inspire ses axiomes, 1. Pas de littérature sans liberté. 2. Pas de liberté sans courage. 3. Pas d'écrivain sans courage.
2: Vous avez dit essai. Je ne suis pas sûre que ce soit un essai. En Je tout dis... cas, ce
0: n'est pas un roman. Mais alors, qu'est-ce que c'est Si,
2: pourquoi C'est un roman en lettres. Qu'est-ce qu'on s'en fout
0: Et Genre... Bah, C'était un roman sans intrigue. Et alors c'est un roman immobile. Et alors Ce sont des lettres dans lesquelles vous parlez, vous, Lydie Mais J'aime pas, ouais,
2: j'ai pas fait un essai. Franchement, je vous embête. Hein. En
0: quoi est-ce un roman Je m'en branle, moi, des catégories. Bah, si on s'en fout des catégories, quelle importance de dire que c'est un roman
2: Mais <rire> Oui, très juste. Euh... Mais parce que je suis romancière et que mon truc, c'est pas l'essai.
0: Mais vous n'êtes pas que romancière. Marcher jusqu'au soir, c'est pas un roman.
2: Mais moi, j'appelle roman.
0: Alors que tout est vrai.
2: Oui. Je me vis tellement pas comme une essayiste, vous voyez, mm -hmm. en train d'analyser sérieusement telle et telle chose. Oh, et pourtant,
0: je... Euh, le livre est une analyse passionnante, passionnée. Mais oui, du
2: mais c'est en même temps... Vous n'y
0: apportez aucune fiction c'est e exactement oui, votre ressenti de la lecture de ce chef-d'œuvre, avec toutes ses nuances. C'est Bah euh... ben oui, mais comme, je les, brode. Y a des, les essayistes ne sont pas que d'enquiquinants universitaires.
2: <rire> bon, si vous voulez me faire essayiste, faites-le, mais moi je ne suis pas bien dans la peau d'un essayiste. Partout où il passe, monsieur, un grand vent se soulève. Partout il passe, où il déferle, le devrais-je dire, partout le sommeil menace, il bouscule, il interroge, il inquiète, il surprend, il secoue les évidences, fait trembler les repères, délie les langues, mobilise les affects, déstabilise les routines, avive les soifs, crée des appels d'air, est-ce que Guy Debord, un penseur cher à ma génération, appelait des situations finit les longs ennuis, les habitudes expirent, les consciences s'aiguisent, les désirs s'en sauvages et circulent, une sorte d'émulation se propage, l'air devient vif, les rires jaillissent et les cruautés qui s'en Qu'il pénètre dans une auberge ou au beau milieu d'un champ, sa présence vient aussitôt secouer et parfois à son corps défendant la plate monotonie des choses. De nouveaux agencements se créent, entre protagonistes de nouvelles forces émergent et la vie surgit l'indispensable vie avec son bouillonnement son imprévisibilité ses contradictions sa noirceur ses tremblements et ses promesses partout où il passe il sème le feu la fièvre et des turbulences qui obligent à la pensée partout où il passe il éveille des esprits qui pataugeaient dans leur mare aiguillonnent les débats souffle sur les braises allume les passions dormantes suscite chez les autres le plaisir de ce qui est neuf, osé dangereux, en un mot l'aventure artiste du tumulte il emporte avec lui au cœur de l'ouragan les gens, les bêtes et tout ce qui avant son arrivée vivotait dans un soporifique ennui
0: ça c'est ce qu'on appelle une déclaration d'amour à la littérature absolument je suis contente que vous le disiez. Est-ce qu'on peut parler d'argent Oui. Depuis quand vivez-vous de votre art
2: Comme j'ai travaillé comme pédopsychiatre, à temps partiel, je continue à avoir une petite retraite de 2000 euros par mois. Donc, il euh, n'y a pas de péril en la demeure. Évidemment, le Goncourt m'a rapporté un gros paquet de fric.
0: Combien d'exemplaires vendus, de mémoire Aux
2: alentours de 500 000, ce qui vous fait 500 000 euros. C'était une bénédiction du ciel, avec lequel j'ai acheté
0: euh, une maison. À combien s'élevait la valeur reçue des éditions Julliard pour votre tout premier roman, La Déclaration en 1990 Ça ne devait pas être énorme. Hein Ça vous semblait satisfaisant à l'époque
2: Mais je travaillais c'était pas un souci pour moi, à la différence de plein d'autres. Je travaillais, ça me plaisait de travailler. J'étais heureuse. Je travaillais à, à temps partiel, donc j'avais du temps. C'est terrible à dire, mais parce que je sais que beaucoup d'auteurs sont archi-fauchés, pour moi, ça n'a pas été un souci.
0: 24 ans plus tard, à combien s'élevait l'Avaloir reçu des éditions du Seuil pour Pas Pleurer sorti en 2014 Alors,
2: pour Pas Pleurer, je ne sais pas, mais pour le tout dernier, j'ai eu... 80 000 euros bruts, ça doit faire 72 000 euros net. Mais c'est moins que plein d'autres. Ah Parce que j'ai pas d'argent. Beaucoup plus que pas mal d'autres. Ouais. Je sais, je sais. Mais la nouvelle génération qui a des dents comme ça, ils ont tous des agents et ils obtiennent des avaloirs 2
0: trois, quatre fois plus que d'habitude.
2: Moi, je ne veux pas d'agent. Je ne veux pas quelqu'un qui me dise, il faut que ça finisse bien pour se vendre.
0: Quand euh, le seuil vous propose un avaloir de 70 000 euros, parce que vous négociez ou vous, vous dites non, OK, c'est ok ?» Non, rien, j'en
2: revenais pas. Hmm.
0: J'étais trop contente. À combien s'est élevé valeur reçue des éditions Tristram pour la réédition améliorée, augmentée <rire> de Famille, Curieux, huis clos qui Mais vient de ressentir Pour l'instant,
2: que dalle
0: <rire> Zéro.
2: Pour l'instant, parce qu'ils ont racheté le livre à Gallimard. Et les Gallimards devraient me donner une somme qui est vraiment mais est que je ne sais plus
0: Genre 300, 300 euros. Oui, une, une misère. Une question de nos réalisateurs, Samuel Hirsch et Charlie Marcellet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire
2: Je voudrais que ça soit à la fois doux et brutal. Le vent le bruit du vent dans une forêt avec parfois des rafales brusquissimes et qui parfois dans les prairies se calment. Et d'ailleurs j'ai appris, figurez-vous, que les oiseaux ont des rythmes musicaux qu'ils accordent entre eux. Oh, vous, vous prenez compte C'est-à-dire que la nature produit non pas du bruit mais une musique.
0: Vos livres, ce sont ça
2: Ça me plairait qu'ils soient comme le vent et qu'ils nous emporte. <rire> comme le Mistral, certains jours qui vous pique, qui vous secoue
1: L Exception l'exception des yeux, toutes les parties du corps sont susceptibles d'être mordues. Très appréciée en Inde et dans la région d'Aquitaine, la morsure va de la simple guirlande, qui laisse juste une petite trace sur la peau, à la morsure dite du sanglier, qui occasionne de véritables échymoses. Dans la tribu des Cayapos au Brésil, les jeunes filles mordent les sourcils de leurs partenaires amoureux, les arrachent avec leurs dents et les recrache bruyamment. D'où il appert que les voies de la volupté sont quelquefois aussi impénétrables que celles du Seigneur. En Occident, la morsure est réservée aux tempéraments violents et aux hommes politiques qui se délectent généralement du mal qu'ils font aux autres. Lydie Salvaire, petit traité d'éducation lubrique.
0: Une dernière question. Simultanément à la réception du Goncourt, oui. on vous a diagnostiqué un cancer. Oui. Par la suite, vous avez écrit « L'un des rares bénéfices de la maladie, quand elle s'ajoute à l'âge, c'est de jeter à bas tous les masques. <rire> Quel conseil faudrait-il donner à de jeunes écrivains pour qu'ils brisent d'eux-mêmes les masques sociaux, la tentation de la posture, pour apparaître dans leurs livres au plus près, au plus vulnérable, au plus vrai ?» sans avoir à souffrir de la maladie. <rire>
2: si c'est la menace de la mort qui doit amener cette sagesse, franchement, je ne peux pas le conseiller.
0: Alors justement, pour leur faire gagner du temps, en quelque sorte, qu'est-ce qu'ils devraient que faire Non, il
2: n'y a que ça. Il n'y a que ça. On vous dit vous avez un cancer avec des métastases, ou vous, vous dites je suis cuite, et, et ben, ça change votre rapport, je peux vous dire, du jour au lendemain. Moi, je me croyais immortel, hein, avant. Je me croyais immortel. Je ne pensais pas à transmettre. Je... Donc, il faut la faire, cette expérience. Et, et je, je souhaite le plus tard possible aux uns et aux autres. Et tant pis, s'ils restent dans leur, dans leur mensonge, comme on le dit un peu avec outrance. Et un jour ou l'autre, peut-être. Mais il y en a qui ont le, le sentiment de leur finitude, avant même l'expérience de la mort. Bernard Wallet, il se sait mortel. Lui, il se le rappelle souvent. Moi, il a fallu cette hache pour que je mesure que j'étais mortel. Et c'est pas si mal.
1: C'est la mort qui console, hélas, et qui fait vivre. C'est le but de la vie et c'est le seul espoir qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre et nous donne le cœur de marcher jusqu'au soir. Poème de Baudelaire, sur lequel je tombais peu après qu'on eût diagnostiqué ma maladie et qui pénétra dans mes veines où il bat pour toujours.
0: <rire> Merci beaucoup, Lili
2: Merci mille fois. À vous.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Bookmakers, les écrivains au travail, à suivre sur Arte Radio ou votre application de podcast préférée. Très grand merci à Charlie Marcellet pour la réalisation et le mixage à Sarah Manimard pour la prise de son et le montage, à Samuel Hirsch pour les musiques originales, à Anne Stephens pour les lectures, à Sylvain Cabot pour l'illustration, ainsi qu'à Valentin Pellet pour sa réinterprétation de notre générique à la trompette que vous pouvez entendre en ce moment même. Le mois prochain, je recevrai avec bonheur l'un de mes vieux maîtres, Bayon.